0: En plena campaña del Black Friday y adelantada, ya la de Navidad, hoy van a parar los camioneros autónomos que van por libre, agrupados en la plataforma de defensa del transporte, que resulta ser una agrupación minoritaria dentro del sector, pero que en la convocatoria de marzo, bien que la liaron. Un descalabro que causaron en el sector del transporte de mercancías. El motivo de este paro, ...que se inicia hoy paro indefinido... ...es que a pesar de las medidas del gobierno... ...siguen trabajando por debajo... ...de los costes que soportan... ...las principales asociaciones de transportistas... ...las mayoritarias... ...están en contra de este paro... ...y los comerciantes están pendientes... ...de la evolución del mismo... ...para saber cómo les puede afectar a sus negocios. El día nos traerá la respuesta. Y otra preocupación, y no menor, es la que tienen los regantes por la falta de lluvias. Hoy se reúne la Comisión de Desembalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En el orden del día figura posibles modificaciones en las restricciones de la dotación de agua para el regadío. Y es que los embalses de la cuenca del Guadalquivir están por debajo del 19%. En Turquía el terrorismo ha vuelto a golpear con dureza este domingo domingo tras un respiro de casi siete años que llevaban sin un sobresalto trágico como el que ocurrió ayer. Al menos seis personas han fallecido y otras 80 han resultado heridas, dos de ellas muy graves, en una explosión que ocurrió en una zona céntrica muy transitada en Estambul. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy tenemos en Andalucía cielos nubosos, sobre todo en las provincias occidentales, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles en las sierras. Precaución, porque hay niebla esta mañana en buena parte de Andalucía, las temperaturas máximas van a ir en ascenso en la vertiente mediterránea, van a bajar en el resto de nuestra comunidad. Los vientos soplan de componente oeste en el litoral mediterráneo y el estrecho y variables flojos en el resto de Andalucía tendiendo a componente oeste
0: Vamos a conocer hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
3: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en Sevilla, en la 4 en Bellavista, sentido entrada. Al margen de esto encontramos complicaciones también en Sevilla, en la 49 en Tomares hacia la capital hispalense. Algo de tráfico lento en Málaga, en Cala de Mijas, en la 7 dirección a Málaga capital. Y también en Granada, en la GR30, a la altura de Armiña, sentido motril. Por lo demás, circulación muy tranquila No registramos más incidencias Pero como siempre, les vamos a insistir Mucha precaución al volante
4: En esta fiesta Soy un ciclón que tengo un
0: extra de ilusión Cocinaré para 32 Con un extra de ilusión
5: Dame un cupón o mejor dame dos Que quiero un extra de ilusión
0: Primer día del paro convocado por los transportistas autónomos sin graves incidentes en las primeras ocho horas de la huelga indefinida Convocada por la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte por incumplimiento del decreto que impide que trabajen a pérdidas En Sevilla todas las miradas están puestas en el mercado central, en Merca Sevilla se encuentra nuestra compañera Beatriz Galeano ¿Qué nos puedes contar desde allí? ¿Se aprecia algún movimiento o, o, o menos movimiento por motivo de la huelga?
4: Pues mira, estoy justo en la rotonda de entrada a Mercasevilla. Lo que veo frente a mí es la carretera de acceso a la capital desde Málaga y Granada, en perpendicular con la S30. Por aquí están pasando ahora mismo numerosos vehículos, también camiones. Y en las instalaciones de Mercasevilla, la rutina habitual de carga y descarga. La impresión de los camioneros, con lo que hemos hablado, la mayoría de ellos, eso sí, asalariados, es desigual. Algunos nos han dicho que han notado diferencia con otros días en las carreteras, pero otros aseguran que no los escuchamos.
2: Yo he visto no, no encontrar nada camiones como todos los días normalmente, normalidad igual que siempre. La carretera veo menos camiones que habitualmente,
6: más policías en las rotondas, en los polígonos donde yo he salido esta noche, veo más afluencia de policías, eh, pero bueno, la carretera está limpia por ahora.
4: En los accesos donde me encuentro a Mercasevilla además de ese trasiego de camiones y furgonetas, hay presencia policial dentro de ese dispositivo anunciado por el Ministerio del Interior para evitar problemas. Dos coches en, de la Policía Nacional, es lo que veo ahora mismo que están vigilando cada uno de los extremos de esta rotonda de acceso y es lo único que alerta que hoy es un día distinto, junto también, claro, a la presencia de periodistas. Por lo demás, normalidad, está bajando ya la actividad aquí, más vehículos saliendo que entrando en las instalaciones caminón de los mercados de Sevilla. Hoy cargados fundamentalmente con frutas, unos 400 vehículos entran aquí cada día. Nos dicen los responsables de Sevilla que el número que ha entrado hoy es el habitual, el normal, un lunes.
0: Normalidad, según nos cuenta Beatriz Galeano, a pie de Merca Sevilla, en la puerta de Merca Sevilla. En Jaén, la huelga irá acompañada por una marcha de camiones por la A4, que va a durar prácticamente toda la mañana. Hay preparado un dispositivo para vigilar esta autovía, una de las más transitadas de Andalucía y crucial en el transporte por carretera. Paco Ramón.
2: Esa marcha de camiones va a empezar a las 10 de la mañana, en apenas dos horas, y saldrá desde Andújar. Serán marchas lentas que van a discurrir por la A4 desde esta localidad hasta el límite con Ciudad Real... ...por cierto que camino de a Madrid... ...también por esa A4... ...van ya camioneros de Jerez... ...que han hablado... ...con nuestra compañera Charo Padilla... ...en el Club de los Primeros... ...somos de Jerez... ...y vamos para la manifestación de Madrid... ...la mayoría del transporte... ...los autónomos... ...la respuesta... ...a la convocatoria... ...parece que es fiable... ...no hay camiones por la carretera... ...y vamos ahora mismo... ...a la altura... ...de Los Villares... ...la salida de Los Villares de Andújar. Esta buena la vamos a ganar sí o sí. La vía va a permanecer abierta, al resto de vehículos y tráfico ya ha preparado un operativo para solventar cualquier situación de dificultad que produzcan estas marchas. Las primeras horas, sentido Madrid y después sentido Sevilla, serán las que centren la atención. Lo que sí se ha prohibido desde el primer momento es la participación de tractores, tal y como se había solicitado, lo dice la subdelegada del gobierno en la provincia de Jaén, Catalina Madueño.
4: Han de quedarse en Puerta de Andalucía. Van a llevar a cabo una serie de marchas lentas, pidieron primero también la participación de tractores u otros vehículos, es cuestión que no se puede autorizar por tráfico, por seguridad vial y por reglamento de tráfico, puesto que la vía va a permanecer abierta, la nacional cuarta va a permanecer evidentemente
5: abierta. Uh -huh.
2: Se extrema también la vigilancia en los polígonos industriales y en los principales nudos logísticos de transporte de mercancías de nuestra comunidad, como son los puertos.
0: Pues además de esta primera jornada de paro, se va a celebrar una manifestación a partir de las 10 de la mañana en Atocha, en pleno centro de Madrid, que terminará en la sede del Ministerio de Transportes.
7: El portavoz de la plataforma, Manuel Hernández, reclama al gobierno un acuerdo por escrito.
6: Nos encontramos en una situación crítica. A diario empresas pequeñas de transporte cesan la actividad por la imposibilidad económica, pues no tenemos tiempo. Sabemos lo que hay que cambiar y los legisladores tendrán que ver cuál es la vía adecuada para dar respuesta
7: a lo más urgente. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, insiste en que la protesta no tiene justificación y garantiza que los transportistas que quieran trabajar podrán hacerlo. Entendemos que no está justificado, que no beneficia al sector y que desde luego se pues, eh, perjudica al conjunto de la, de la sociedad. 3.300 efectivos forman parte de este operativo de seguridad que va a garantizar la normalidad en Andalucía, donde hay previsto marchar por varias ciudades, como estamos contando, y puntos clave.
0: Bueno, pues ya veremos cómo transcurre la jornada. Estaremos atentos a ver cómo se desarrolla la huelga y qué consecuencias puede tener en Andalucía. En la de marzo, el impacto para la economía andaluza, según datos de la Junta, fue de más de mil millones de euros. Y uno de los más afectados fue, sin duda, el sector
2: hortofrutícola, también el ganadero. Por eso hoy está muy... ...muy preocupados en Almería, ya que se encuentran en plena campaña de Navidad. Temen que afecte a las cadenas de suministro como pasará ese mes de marzo... ...lo dice la secretaria general de UPA Almería, Francisca Iglesias.
5: Almería supone el 80% del traslado por carretera... ...en el caso de la redistribución de alimentos para esa ganadería... ...que está en torno a un 20%.
0: Otra preocupación y no menor para quien padece las consecuencias y la situación es el tema de la sequía y el riego. Reunión este lunes de la Comisión de Desembalses de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir con los embalses andaluces por debajo del de 20% de su capacidad.
7: Además del balance del año hidrológico y de las previsiones de lluvia para los meses restantes, en el orden del día figuran posibles modificaciones en las restricciones de la dotación de agua para regadío. En mayo se rec cortó en un 75%. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir están por debajo del 19%. La Junta insiste en pedir más obras hidráulicas.
0: Los agricultores piden ayudas al gobierno ante la situación extrema de la agricultura. Reclaman mayores beneficios fiscales que los que ya tienen porque este año el campo está aún peor que el pasado. Pilar González, Sevilla.
1: Así es, Jesús. Los cultivos hortícolas de este año tienen serias dificultades. Apenas se ha sembrado y el invierno tampoco tiene buenas perspectivas con productos como la coliflor o el brócoli. Es una situación que describe así el secretario provincial de COA Sevilla, Ramón García.
0: Los envases están vacíos, dotaciones de agua no hay. El agricultor, el que se haya arriesgado, pues se la está ahogando y posiblemente, si no llueve, tendrá que levantar los cultivos y, y pensar en otra, en otra cosa hasta que cambie el tiempo. Y aquellos que todavía no han sembrado, pues evidentemente hasta que no lo vean con seguridad no lo van a sembrar. Con lo cual esto se traduce en primer lugar en pérdida de renta para el agricultor pero también se están perdiendo muchos jornales.
1: Ante esta situación, el sector reclama al gobierno una modificación del actual decreto de ayudas, que se reduzca el IBI aún más de lo que está. Moratorias a la seguridad social, créditos a interés cero, y también un gasolio profesional.
0: El presidente de la Junta viaja hoy a Egipto para participar en la cumbre del clima de Naciones Unidas y mantener encuentros con inversores en materia de energías renovables. Juanma Moreno tiene agenda
2: en la cumbre de San Merced a partir de mañana. El presidente trasladará la importancia del problema del cambio climático para nuestra tierra en una zona especialmente vulnerable. Ya el viernes Moreno se va a trasladar a El Cairo, a la capital, para mantener encuentros con empresas del sector de las energías renovables. Acompañan al presidente los consejeros de Sostenibilidad y de Industria y Energía que precisamente acaban de presentar la estrategia andaluza para la minería sostenible en el año
0: 2030. Andalucía se acerca a la cumbre del clima después de lanzar esa estrategia a la que hacías alusión, Paco, una minería sostenible en el año 2030.
7: El Gobierno andaluz quiere una minería más verde, también por su consumo de energías renovables. Para ello, la Junta va a realizar una auditoría energética del sector, especialmente de las actividades que más consumen, la extracción, la transformación y el transporte de minerales. Andalucía representa el 40% de la minería española y acapara el 90% de las extracciones metálicas, principalmente de cobre y de zinc. Pero aún queda mucho por explotar, como ponen de manifiesto, que la unidad aceleradora de proyectos de la Junta tenga sobre la mesa hasta siete iniciativas para invertir 1.300 millones de euros en las provincias de Huelva, Córdoba y Granada. Pero habrá más iniciativas porque Andalucía es la mayor reserva de Europa de minerales no ferrosos, según la Asociación de Empresas Minerometalúrgicas, Aminer. En la actualidad, el sector minero andaluz factura unos 4.000 millones de euros al año y genera hasta 40.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.
0: Vamos a hablar con el secretario general de Industria y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez. Buenos días. Señor Sánchez. Sí, sí, me escucha. Buenos días. Buenos días. Gracias. Sí, sí, sí Gracias buenos por atendernos. días. Estábamos dando cuenta de ese informe que ustedes adelantaban eh, sobre hacer una minería más verde. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer una minería, una minería más verde?
8: Bueno, pues eh, apoyando a los proyectos eh, eh, que plantea el sector. Tenga en cuenta que eh, se busca una minería. Eh, pues más dinámica, innovadora, generadora de, de, empleo, eh, de empleo de calidad. ¿no? Eh, Andalucía es eh, una región líder en el sector minero de España, eh, con unos valores de, de producción muy, muy notables, eh, casi 500 explotaciones activas, y lo que se pretende con la estrategia es eh, pues apoyar esa actividad que crezca en cuanto a seguridad eh, ...y en cuanto a dinamismo.
0: ¿Y cuándo tienen ustedes eh, previsto, la Junta o el Departamento eh, que, del que usted es responsable, poner en marcha esos proyectos?
8: Pues eh, queremos impulsar la estrategia eh, en estos meses para que eh, a mitad de, de 2023 esté ya, eh, esté, esté ya en marcha. En junio de 2023 prevemos que esté ya en funcionamiento eh, los mecanismos de esta estrategia.
0: ¿Y qué expectativas económicas tiene?
8: Bueno, las expectativas eh, son las propias que tiene el sector minero de Andalucía, que, como decía es un sector eh, que lidera la minería en, en España, eh, que es... Eh, eh, en Andalucía tiene las principales reservas eh, de minerales en cobre, zinc, níquel, eh, plomo, las reservas más importantes de Europa de cobre y zinc, por ejemplo, o, o el primer productor de yeso en, en Europa. ¿no? Entonces, con, estas, eh, con estos mimbres pues queremos eh, aprovechar todo ese potencial eh, que, que tiene la minería para, para el crecimiento económico y el empleo. Habéis, habéis eh, referido las cifras de eh, 40.000 puestos de trabajo eh, ...que actualmente entre empleos directos e indirectos tiene el sector. Queremos en esta próxima legislatura, y para eso la estrategia va a jugar un papel importante, eh, incrementar eh, la producción de, de minera en Andalucía al menos en un 20%. Ese es un primer gran objetivo... Eh, eh, que se marca en esta estrategia.
0: Incrementar la producción minera en un 20%. Bueno, ustedes hablan en su informe de que existe en Andalucía una red de municipios mineros andaluces que llegan a 260. Y no sería, no sé si han contemplado o se contempla, la posibilidad de crear un PERTE, un plan estratégico con los fondos Next Generation de la Unión Europea.
8: Bueno, eso se, se, está, se ha trasladado en diversas ocasiones al, al, al Gobierno de España. Eh, se han planteado eh, proyectos eh, del sector minero de, 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 de gran importancia. ¿no? Eh, y además estamos también eh, usando ya eh, fondos de, del mecanismo de recuperación y resiliencia para la restauración de espacios mineros. Estamos actualmente gestionando un presupuesto de 29 millones de euros para restaurar espacios mineros de la minería histórica, de espacios degradados de la minería histórica que se, están, que se están recuperando. También con los fondos del nuevo marco comunitario, del FEDER, eh, pues prevemos eh, dedicar una parte importante del presupuesto, aproximadamente unos 15 millones de euros, para impulsar la innovación y la eficiencia energética en los procesos, por supuesto como, como bien decías, pues trasladar al, al gobierno de España eh, la importancia que tiene el sector para la descarbonización de la economía y en este sentido se ha propuesto ya eh, pues que ese perte de descarbonización eh, que está impulsando el gobierno de España pues inclu, incluya también a la industria extractiva andaluza
0: Cristóbal Sánchez, Secretario General de Industrias y Minas de la Junta de Andalucía, gracias por estar con nosotros un saludo y suerte para el desarrollo de esos proyectos que aquí nos apuntaba o sea, buenos días. No en vanos es eh, el 40% lo que representa el trabajo de la minería andaluza en el contexto de nuestro país. Enseguida les hablamos de cómo hacerse los jóvenes con los 250 euros que pueden solicitar a partir de hoy para el alquiler. Enseguida se lo contamos. La mañana de Andalucía. Esto que les vamos a contar lo van a entender enseguida los jóvenes porque desde este lunes se puede solicitar en Andalucía por la vía telemática el bono de alquiler joven de 250 euros.
2: Es una ayuda durante 24 meses para jóvenes de entre 15 y... 10, entre 18 y 35 años. Se me ha metido el 15 en la cabeza y no me lo saco. Que tendrán un contrato de alquiler de vivienda en Andalucía y estén empadronados en nuestra comunidad. Tendrá carácter retroactiva esa ayuda desde el pasado 1 de enero. Beneficiará a unos 11.300 andaluces con un máximo de 6.000 euros por persona, una ayuda destinada
0: sobre todo a los estudiantes. Vamos ahora a la crónica política porque esta semana comienza la tramitación de la supresión del delito de sedición. Esquerra Republicana y Unidas Podemos barajan enmiendas sobre el delito de malversación que podría beneficiar a otros condenados fuera del procés, como por ejemplo el expresidente y otros exaltos cargos de la Junta condenados por el caso de los seres.
7: El Congreso inicia el trámite de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para suprimir el delito de sedición y sustituirlo por el de desórdenes públicos. Los socialistas esperan que Esquerra y Unidas Podemos incluyan esas enmiendas para rebajar el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del proceso. La modificación de la malversación podría beneficiar al expresidente José Antonio Grignan, condenado a seis años de prisión por un delito de malversación en el caso de los seres. En una entrevista en el diario La Vanguardia, Pedro Sánchez asegura que la reforma no despenaliza los hechos del 1 de octubre de 2017, por lo que se condenó a los independentistas responsables del proceso.
6: No estamos despenalizando lo que sucedió en el año 2017, lo que estamos haciendo es homologar los castigos ...a las penas de otros códigos eh, penales que existen en las principales
2: democracias europeas.
7: El coordinador del PP, Elías Bendodo, pide a los varones del PSOE que se rebelen contra la abolición de la sedición.
2: Lo que nunca habíamos visto nunca en España es que un gobierno le haga un traje a medida a unos delincuentes... ...para que vuelvan a delinquir... ...el mensaje que traslada nuestro país... ...y el mensaje que traslada Sánchez es que... ...aboliendo el delito de sedición y comparándolo... ...con
0: altercados graves... ...evidentemente está comparando... ...como si fuera lo mismo, quemar un contenedor... ...a declarar la independencia. Y en la audiencia provincial de Huelva... ...hoy comienza el juicio por el caso... ...del Camino del Asperillo... ...se juzga al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almonte... ...el socialista José Miguel Espina... ...por supuestamente permitir obras en un acantilado de dunas... ...situado en Doñana, Sonia Vela Huelva...
5: El médano de Las Perillos es un acantilado de dunas fósiles que se extiende entre las playas de Mata Las Cañas y de Mazagón dentro de Doñana. El escrito de la Fiscalía señala que en el verano de 2019 los responsables de una empresa de rutas a caballo construyeron una rampa de acceso excavando en esa duna, presuntamente a sabiendas de su ilegalidad y con pleno conocimiento del daño que se suponía para la naturaleza. Carecían de las licencias administrativas necesarias, pero según la fiscalía actuaron bajo el amparo del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento Almonteño. Este Emitió hasta tres autorizaciones para la realización de las obras sin tener en cuenta supuestamente el procedimiento legalmente establecido. Finalmente fue un juzgado el que ordenó la paralización de los trabajos. Junto al dirigente político en el banquillo de los acusados se sientan hoy los dos propietarios de la empresa de rutas a caballo. El fiscal pide una pena de cuatro años de cárcel por daños al espacio natural, una multa de 6.000 euros y la inhabilitación para cargo público durante 15 años.
0: La Junta asume la tutela de cuatro menores que vivían en pésimas condiciones condiciones en una nave abandonada en Bailén, provincia de Jaén, y también en Málaga una madre y su pareja han sido detenidos por tener a tres menores en grave situación de desprotección. Los menores de Bailén de 1, 2, 5 y 7 años convivían
2: en la nave junto a su madre y otros familiares sin control médico alguno. Solo la mayor estaba escolarizada aunque no iba con regularidad al colegio. Los tres hermanos de Málaga de 7, 5 años y tan solo 10 meses han quedado también bajo tutela de la administración autonómica. La madre había Perdido la tutela de los dos mayores hace tiempo
0: y el padre tiene orden de alejamiento de la madre. Un corredor de 58 años ha fallecido este domingo tras llegar a la meta de la media maratón que se celebraba en la capital malagueña.
7: El atleta fue atendido por médicos de las dos ubiomóviles de la Cruz Roja que formaban parte del dispositivo de esta prueba deportiva donde se le practicaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar. El deportista noruego había participado en la misma prueba en Málaga en el año 2019.
0: La autopsia al hombre arrestado en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, después de que llamara a su padre porque le estaba pegando, confirma que murió por el eh, cúmulo de drogas que había tomado y una elevada sobrecitación.
2: Así publica el diario ABC, el informe descarta relación alguna entre la detención y el fallecimiento como sostiene la familia. El forense apunta como causa del fallecimiento a un coste letal de consumo de drogas como la cocaína, alcohol y una elevada sobre del individuo que entró en parada cardiorrespiratoria cuando forcejeaba con los agentes que trataban de reducirlo. La autopsia recoge solo lesiones de, eh, compatibles con el arresto como hematomas en un, en un hombro y en un muslo, y en ningún caso como causa de su fallecimiento.
0: Habrán visto usted de las imágenes que se han reproducido hasta la saciedad que firmó el propio padre que había llamado a la Guardia Civil para que le asistiera en la situación que se veía por las agresiones de su hijo con él. La audiencia de Almería ha condenado a tres empresarios a 11 años de prisión por estafar más de 81.000 euros a clientes de sus negocios a través de cargos realizados en sus comercios y un club de arterne. Almería, María Jesús Recio.
1: La sentencia condena a los tres acusados por un delito continuado de estafa. Se enfrentaban inicialmente a 11 años de prisión, pero antes del juicio abonaron una indemnización de más de 12.000 euros a los dos únicos estafados que reclamaron. Uno de los acusados era administrador de un club de alterna en Turre y dio junto a un compañero la obtención de dinero mediante el uso de la numeración de las tarjetas de crédito que usaban sus clientes y también en otros comercios. Además, contaban con personas que les facilitaban datos de tarjetas de extranjeros que nunca habían estado en España. Pasaron de forma indebida hasta 500 veces la numeración de los TPVs de sus negocios en una estafa que ha afectado a 50 entidades financieras, 22 españolas y 28 extranjeras. El tercer acusado era dueño de un establecimiento de hostelería que también participó, según la sentencia, en esta estafa.
0: El terrorismo ha vuelto a golpear en Estambul este domingo. La policía ha detenido a una mujer relacionada con el atentado que allí se ha producido.
7: autoridades de Turquía han anunciado la detención esta madrugada de una mujer sospechosa de haber perpetrado el atentado en una avenida comercial de Estambul este domingo. Hay seis muertos y más de 80 heridos. A la arrestada, según la investigación, se le vincula con el grupo separatista PKK del Kurdistán. La bomba, según se aprecia en las imágenes de seguridad, la deja una mujer en un banco en un lugar muy popular para los turcos y los turistas con multitud de tiendas y de restaurantes.
0: Pues ya ven ustedes, llevaban casi siete años de relativa... Tranquilidad sin atentados terroristas en Estambul. Bueno, en Turquía. En Estados Unidos, los demócratas mantienen el control del Senado contra pronóstico y tras un agónico escrutinio en Nevada. El voto
2: por correo en el condado de Clar, en Las Vegas, anda la victoria a la senadora Cortés en Masto, cuatro días después de los comicios. Una vez conocidos los resultados en Arizona y Nevada, solo queda saber quién va a ganar en Georgia, que va a acudir a una segunda vuelta el próximo 6 de diciembre. Por tanto, los demócratas están en condiciones de mantener el Senado mientras los republicanos siguen en ventaja en el Congreso.
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá un encuentro este lunes con su homólogo chino Xi Jinping en Bali, Indonesia, justo antes de que arranque una... Tensa cumbre del G-20 a la que no va a asistir Putin. Es la primera reunión de ambos mandatarios desde la llegada del demócrata a la Casa Blanca.
7: La cumbre del G-20 se va a celebrar en Bali del 15 al 16 de noviembre. Pondrá sobre la mesa la guerra de Ucrania, la inflación, la crisis energética, la recesión y el cambio climático. La creciente polarización global gira alrededor de la nueva guerra fría que enfrenta a Estados Unidos y a China.
0: Y en Ucrania las tropas rusas siguen replegándose en la región de Gersón, su mayor derrota desde que comenzara la invasión el pasado mes de febrero. Hoy, por cierto, se reúne en Portugal la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. Cuéntanos, Fermín Soto. Bueno, pues se trata de la primera asamblea presencial de esta organización. Tras la pandemia, en este encuentro, el gobierno español defenderá un incremento de cuota de captura, mientras desde la patronal de armadores de pesca piden que el índice de captura se incremente hasta en un 39%, dada la abundancia de atún rojo en la zona del estrecho. Mientras tanto, desde la parte laboral, al menos los almadarberos de tarifa esperan también que se incrementen las cuotas, ya que en el estrecho la presencia de tantos atunes está perjudicando a otras especies, como por ejemplo el besugo. Y en Madrid, miles de personas se han manifestado este domingo en defensa de la sanidad pública y contra la política sanitaria de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
7: Organizaciones sociales respaldadas por los sindicatos y los partidos de la izquierda denuncian que la Comunidad de Madrid ha abierto 80 centros de urgencias extrahospitalarias sin la planificación y personal suficiente.
8: Para conseguir La
7: atención primaria se sumará a la huelga indefinida a partir del día 21 de noviembre.
0: Málaga recibe este lunes a los líderes mundiales de la ultra alta definición en el encuentro más importante a nivel mundial de estos especialistas. María Evaña, Málaga.
7: Así es, estamos hablando de la octava edición de la 4K HDR Summit, la cita más importante del 4K y 8K a nivel mundial. El evento reúne a los 250 principales expertos a nivel mundial en ultra alta definición. Hasta el viernes se van a debatir temas como el metaverso, la prohibición por parte de la Unión Europea de los Televisores, 8 choca por su alto consumo o el uso en los hogares del audio inmersivo. También Canal Sur más la nueva plataforma de contenidos de esta casa de la RTVA será protagonista en este evento.
0: Y el director y guionista jerezano Juan Miguel del Castillo es el nuevo premio Luz del Festival de Cine de Iberoamericano de Huelva que se está desarrollando estos días.
2: La distinción la ha recibido este domingo en el Gran Teatro Nubense de manos de la productora Marta Velasco, que también preside la Academia de Cine de Andalucía. El premio Luz, ha dicho, es un estímulo para lanzar a nuevos proyectos.
6: La, la injusticia social siempre, bueno, eh, me molesta y siempre creo que se puede aportar granito de arena, ¿no? no vamos a cambiar el mundo con una película pero sí que podemos invitar a una reflexión, es lo que me gusta hacer como autor y también yo creo que el cine es un arma transformadora 8.30
0: minutos de la mañana tiempo ahora para la información local y luego volvemos con la tertulia de actualidad
7: En
1: la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
2: con Pilar González
1: Hola, buenos días. La mercancía ha llegado a Mercasevilla en este primer día de huelga de transporte en el que estamos pendientes de las consecuencias de este paro al tiempo que los agricultores reclaman ayudas para afrontar las consecuencias de la sequía. Enseguida se lo contamos antes el tráfico en una mañana complicada. La intensa niebla ha obligado a cerrar el carril reversible del puente del Centenario y hay retenciones de 5 kilómetros en sentido Cádiz y 4 en sentido Huelva. En la A4, a la altura de Dos Hermanas, un accidente entre varios vehículos causa hasta ahora retenciones de 5 kilómetros porque los coches ocupan el carril izquierdo sentido Sevilla. Además, hay 5 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y hay pequeñas retenciones en el resto de las autovías. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en todas las avenidas de entrada. Y también en Paseo Colón. En cuanto al tiempo, lo están notando, tenemos una intensa niebla, también hay nubes sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en las sierras por la tarde. Las temperaturas máximas bajan, está previsto alcanzar 22 grados en Écija, Morón y Sevilla, 24 en Lebrija, a esta hora 15 grados en la capital. Pendientes hoy del seguimiento de la huelga de transportistas en nuestra provincia y sus consecuencias. Estamos en Mercasevilla, el mercado central de nuestra provincia, con Beatriz Galeano. Buenos días.
4: Buenos días. Sigue la normalidad aquí en estos accesos a Mercasevilla, donde desde la madrugada hay presencia policial. Varias furgonetas han estado durante toda la noche vigilando esta rotonda de acceso para evitar problemas dentro de este mercado central de abastecimiento. Vehículos cargando, fundamentalmente fruta y descarga la actividad ya se está reduciendo a esta hora y más camiones saliendo que entrando de las instalaciones. Los placeros dicen que hoy la venta que han hecho es la habitual y por ahora aquí no se nota esa huelga convocada por la plataforma en defensa del transporte formada por camioneros autónomos y pymes.
1: Gracias, Beatriz. La situación del campo también es preocupante. Se reúne la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Los agricultores piden ayudas al gobierno ante la situación. ...de la agricultura... ...sobre todo que se reduzca el IBI... ...aún más de lo que está... ...moratorias a la Seguridad Social... ...créditos a interés cero... ...y un gasóleo profesional... ...es necesario, dice el secretario provincial... ...de COA Sevilla, Ramón García.
8: Este año el, el decreto que está aún
0: vigente... ...es el decreto de, del año pasado... ...que se queda corto... ...entonces estamos pidiendo que ese decreto se modifique... O incluso salga otro decreto nuevo... ...y que venga a nos traiga este tipo de ayudas... ...que vengan a, no es la solución pero si vienen a parear un poco la difícil situación que se está viviendo ahora en el campo, sobre todo en la provincia de Sevilla.
1: En la carretera tres personas han muerto este fin de semana en nuestra provincia, un camionero en el Saucejo, en una colisión entre dos camiones, allí resulta herida también una mujer de 35 años, un motorista en Utrera y otro camionero en la S40 a la altura de dos hermanas. Desde UGT, el secretario provincial de Salud dice que hay que modificar la ley de prevención de riesgos laborales.
2: Todos,
6: absolutamente todos los accidentes mortales en el trabajo son evitables. Para ello hay que incidir en el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales y fundamentalmente es necesaria una profunda revisión de dicha ley para hacerla muchísimo más eficaz y evitar estos dramas familiares y humanos.
1: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, el Sevilla sigue adelante en la Copa tras ganar por 0-2 a al Velarde de Cantabria. El conjunto de Nervión se adelantaba con un gol de Niansu, pero no fue hasta el minuto 88 cuando pudo sentenciar en un pase de Navas que Rafa Mir remataba consiguiendo el 0-2 a definitivo lo que permite que el próximo miércoles esté el Sevilla en el sorteo de la segunda ronda del torneo copero algo que no sucederá con el Utrera que caía por la mínima con el Ceuta. Sigue exento el Betis por la disputa de la Supercopa de España de momento lo que está disputando son amistosos en Argentina Derrota en el primero por 4-0 frente al River Plate. Gracias Nuria. Recordarles que hoy es el Día de la Diabetes. El Colegio de Farmacéutico celebra a las 10 y media una jornada divulgativa. 13 grados a esta hora en Villa Manrique, 15 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, una mañana... Al menos me cuentan porque yo aquí en, este, en esta torre metido, ahora he visto la niebla que hay que casi no se ve, niebla, gran niebla que tenemos sobre todo por la parte de Andalucía Occidental me cuentan y ahora nos dirá con más detalle Estela Benoz que acaba de llegar y dice que no veía ¿no?
3: Muy buenos días. que van no, no se veía, no se veía todos los coches con las luces de emergencia y hay como humedad y agüilla, a ver si es verdad que... Y
0: tú, insensata, humedad... ¿cómo se te ocurre en una situación así venir con moto? Bueno, yo vengo muy tranquilita y disfrutando de él también. Sí, de, ese disfrutando pa... de, él. de
3: ese paisaje <risa> otoñal ya era. Ahora que parecía que vivíamos en el trópico, <risa> ah, en también el invierno.
0: vamos con Estela Benó, eh, Javier Caraballo y Kiko Chirino para hablar de la actualidad. Por cierto, se acaba de conocer una noticia y es que Reyes Maroto será la candidata de del PSOE a la Alcaldía de Madrid pero de eso hablamos ahora
1: Soy Lucía y soy de Rochólica soy la que se negó a poner ventanas aislantes en el bloque por el
4: lío de las obras De malgastar energía también se sale
8: Aprovecha las ayudas para rehabilitación energética y haz tu casa más eficiente
4: Infórmate en
8: derrochólicos.es Gobierno de España
0: Buenos días en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 9.987
3: 09987 Serie 38 038
1: porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en hyundai.es.
3: ¿Qué radio escuchas?
0: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad. Eh. El Vigorra me encanta escuchar. Y escucho cambio climático. Cuando
6: estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta, el programa de Por la Tarde, Por la Noche Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos.
3: Canal Su Radio, la radio de Antalucía. Yo escucho, escucho Canal Sur Radio.
2: radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Eh, con Estela Benoz, que ya está saludada, con Javier Caraballo, del Confidencial. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Niebla también por Alcalá. Bueno, en, en Alcalá imagino que... O todavía que no ha salido, ribera... o no ha salido todavía... No, no, de la claro, yo estoy, en,
6: eh, yo estoy en los estudios de, de Canal Sur, de Alcalá sí. de Guadaira, y estoy en lo alto de un Alcor, y por aquí hace poca niebla, hay algo al fondo, pero que, que será más intensa en el Guadaira. <risa> aquí es intensa,
0: ¿eh? Te puedo garantizar, porque por la ventana que da a la Isla de la Cartuja... Pero es que, claro, es que estáis es 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 al pie del río,
6: es estáis es al pie del río, del Guadalquivir.
0: ¿Y el Guadaira qué es?
6: No, no, que quiere decir que por eso hay más niebla ahí, porque hay más intensa siempre al lado del río.
0: Bueno, no vamos a entrar en geografía. Desde Granada, Kiko Chirino, subdirector del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
9: ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Tenéis niebla por ahí?
9: Que va, qué va. No, un sol es, es, es la parte de ve, Andalucía. Sí, o, sí, sí. Eh, un, un sol bastante sí. impertinente para sí, esta altura de, de noviembre. Sí.
0: Llegaréis además a los 23 grados, pero esta mañana me hablaban de niebla, vertían de niebla los compañeros qué por va, la parte va, de, va. De, de, de.. No, no, allí no, pero era, lo recuerdo, por eh, Huelva, eh, Jerez, Cádiz, eh, también en Córdoba. En fin, eh, precaución. Un momentito que ya estoy. Sé que tenéis mucha ganas de hablar, sé que queréis hablar de la ministra del turismo volcánico. ¿te acuerdas, Estela? Perfectamente, estábamos aquí Jesús. Caraballo Está... también estaba.
3: Caraballo también estaba. Cuando ella venía en el AVE para acá y nos dijo a todos que fuéramos allí a La Palma con la que estaban pasando las criaturas con el turismo volcánico.
6: Pues ya ves. Yo la defendí y sí. la manipulasteis claro. mil manipulaste?
3: claro. No, no, La, no, la, no. Manipulamos. la, la
0: manipulamos Se manipuló a sí mismo. Claro. Hasta el de Guardian la manipuló. Sí, sí, exactamente. Yo la defendí. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, entonces esta era... verás que, que eh, alguien más ve, eh, alguien más que tú, ve en ella posibilidades, porque va a ser la candidata por el PSOE a la alcaldía de Madrid. No, no, eso no creo que llegue nadie a tanto, o
6: sea, ni Pedro Sánchez ven en ellas posibilidades.
3: <risa> ¿Y entonces por qué entonces la
6: nombre? Por <risa> porque, hombre, porque tiene que, tiene que presentarse a las elecciones, ¿no? Pero posibilidades de ganar la alcaldía de Madrid
0: no creo que la vea. Ahora hablaremos de eso. Voy primero a ver cómo está la cosa. Ya sabéis que hay una huelga de transportes, eh, la plataforma del transporte autónomo. Bueno, el nombre es más largo, pero voy rápidamente a Sevilla, que allí está Beatriz Galeano, que lo que nos interesa saber es si hay movimiento, si no, si hay huelga, se aprecia o no. Beatriz...
4: Pues se aprecia poco, prácticamente nada solo dos coches de la Policía Nacional que están vigilando esta rotonda de acceso a Mercasevilla esa es la única no tan discordante, llevan aquí toda la madrugada ahora también desde primera hora la presencia de periodistas en el Mercado Central de Abastecimiento de Sevilla Normalidad, por aquí pasan unos 400 camiones diarios y nos dicen que la cifra hasta ahora es similar a la de cualquier lunes, que el movimiento de vehículos es prácticamente el mismo. Hemos hablado con los camioneros que llegaban aquí también esta madrugada, nos decían a primera hora algunos que sí que habían visto las carreteras más tranquilas, otros por el contrario que habían visto normalidad absoluta. y también más seguridad en los accesos por parte del personal de Melca Sevilla. Pero lo cierto es que en ningún momento ha habido presencia de piquetes. Dentro la actividad en las instalaciones también la habitual, hoy con más venta de fruta, es lo que suele ocurrir los lunes, ya ha amanecido, sí, aquí también. Se nota la niebla, aunque no hace demasiado frío todavía. Hay más vehículos ya, eso sí, saliendo de las instalaciones que entrando y empieza ya a reinar la tranquilidad, puesto que en Merca Sevilla es en la madrugada cuando hay más trabajo.
0: Testigo directo en Merca Sevilla, eh, ya la han, acaban de escuchar nuestra compañera Bea Galeano, no se aprecia la huelga por lo que ella ha visto y por lo que le cuentan. Vamos a Merca Granada, en Maldonado está allí. Encarna, buenos días.
5: Buenos días, pues tampoco aquí hay síntomas de
3: que haya huelga, no hay ningún signo visible, entran y salen furgones de Mercagranada y también de las naves eh, que hay en el polígono adyacente. Estamos esta mañana con Juan Martínez, un tra transportista de Alicante, que ha llegado a descargar 23.000 kilos de patatas. ¿Cómo ha encontrado la mañana? ¿Ha habido algún problema?
6: Nada, ningún problema, ninguna incidencia, todo tranquilo.
3: Todo tranquilo, efectivamente no ha habido piquetes, había una concentración convocada que se ha desconvocado porque los manifestantes, los transportistas han decidido desplazarse a Madrid para hacer visible allí su protesta. Se calcula que desde Granada hay unos 700 transportistas que están en Madrid. <risa>
0: Veremos eh, cómo avanza el día. De momento, eh, en estos puntos no se aprecia. Empezamos por los transportistas o vamos con esta última hora que se ha producido. Vamos con ello, porque lo habíamos dejado a medias, el tema de Reyes Maroto a la Alcaldía de Madrid. Eh, Estela decía que no ve eso que tenga mucha salida. Eh, Caraballo que apostaba por Reyes Maroto en otro sentido, tampoco lo ve. Kiko Chirino, ¿tú cómo lo ves?
9: Yo no sé si por decir cosas como la del turismo volcánico la han hecho candidata. Lo es no. una manera, de, una manera de, de, de evitarlo. No, en serio la, yo creo que el hecho de ser ministro no es ni mucho menos en estos momentos garantía de éxito, ni siquiera un signo positivo para ser candidato, y menos si es una ministra que no es suficientemente conocida, ¿no? Desde ella fijaros que lo que recordamos es precisamente. Una declaración que suscitó crítica y algunas adhesiones como la de Javier. Yo también entiendo, ¿eh? la, parte de la teoría de Javier, pero no me voy a sumar a su club de, de adhesiones. Pero entonces, a no, ver, no, a, eh, a ver, tres expertos no, no, como no, no. vosotros,
0: eh, agudos, observadores de la realidad, decís que, eh, que vamos, que esto poco menos es como lo de Gabilondo cuando concurrió a la comunidad.
3: Yo, yo lo veo peor. Sinceramente, porque Gabilondo es un señor que te puede gustar más o menos, o puedes com compartir con él pues su ideología, su criterio o no, pero es un señor eh, más o menos serio, más o menos solvente, me refiero. Tiene... Pero esta señora no nos ha demostrado nada, mmm, por lo menos que yo sepa, no nos ha demostrado ni una magnífica gestión, ni un fondo eh, político, ideológico o, eh, no sé, de algún tipo. A mí me parece que mmm, no ten tengo la sensación, quizás, de que es como quitársela un poco del medio del gobierno. no No sé por qué va a hacer... Pedro Sánchez era una crisis de gobierno en la situación que tiene, lo que le faltaba, era otra crisis de gobierno, no había, no había en, la Federación, en la Federación Socialista Madrileña otra persona que no fuera ministro para no tener que desbaratar el gobierno, no, no, no lo sé, yo no entiendo muy bien estas cosas que hace este presidente que algunas veces hace unas cosas que a mí me deja hoy plática. yo no lo comprendo y no creo, la verdad yo creo que el que está más contento hoy es Almeida el alcalde de Madrid actual, porque ha dicho estupendo, con estos rivales, to como cuando está en la Copa del Rey te toca un rival más o menos bizcochable, por decirlo de una manera bizcochable <risa> no, pues yo creo que más o menos esa es la clave ¿no? en mi opinión por lo menos
6: a ver, por parte lo, lo que ocurrió, por si hay algún oyente que no se acuerda, cuando el volcán de La Palma dijo la ministra todavía ministra de turismo, que aquello iba a ser una oportunidad para el turismo volcánico en La Palma ...y bueno, pues, pues de, de una forma torticera a mi juicio... ...pues aquello se malinterpretó... ...lo que estaba diciendo la ministra era exactamente lo mismo... ...que decía el propio Cabildo del, de La Palma... ...y el mismo día... ...que aquello era una oportunidad para un turismo que existe en el mundo... ...que es el turismo volcánico... ...de hecho, eso es lo que ha sucedido... ...que ha, ha habido muchísimas visitas desde entonces a La Palma... ...para ver los, efect, los efectos del volcán... ...porque este turismo volcánico... Existe en el mundo, pero hubo crítica desde las interesadas políticamente hasta las catetas pues que, que pero, no lo bien, entendieron perdón. así, pero No, 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 yo no, yo no, califico, yo no califico pero, a nadie. Pero, no, pero, no califico pero, a nadie. Es mi interpretación, mi interpretación. No, 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 no te metas por alusiones porque va a ser peor. O sea, te vas a tener que Déjalo. déjalo, déjalo, déjala pasar. Déjala pasar. Y entonces.
0: No, un momentito Voy... eh, eh, para Javier eh, venga Estela pero bueno me interrumpe es que... no no te interrumpo, no, 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 ahora te doy la palabra
3: segundo, concluyamos, concluyamos con esto paréntesis es que tú has dicho que se hizo por interés político o por, o por cateto entonces claro yo tengo esa yo defendí en aquel momento que la, Reyes Maroto se equivocó y se equivocó y tan, tan razón tengo no porque yo la tenga sino porque es que nada más que se bajó del ave tuvo que rectificar porque ella dijo que ahora era el momento de ir a La Palma el problema no es que, que ella lo viera como una oportunidad futuro que podemos compartirlo y que hay mucha gente que, que hace ...ese tipo de turismo y que era una oportunidad... ...ya que tenían, vamos a hacer de la necesidad virtud... ...y vamos a hacerlo para el futuro que la gente vaya... ...perfecto, no, no, es que ella dijo que en ese momento... ...cuando estaba el volcán ardiendo... ...y había tal tal mogollón allí montado... ...que la gente fuera a La Palma... ...para que las familias pudieran salir adelante... ...en ese momento... ...y nada más que se bajó del la tuvo que rectificar... ...porque se equivocó radicalmente
6: todo el mundo entendió vamos todo el mundo quiso entender entendió a la ministra no estaba invitando a nadie que se metiera en la lava del de, de, volcán estaba hablando del turismo volcánico que, que es lo que en fin ahí. Sí, pero bueno Javier eh, poder, pasamos poder, de quiero escuchar tu opinión el, el, sobre el, candidata a la alcaldía sí, de Madrid y el, el, por qué entonces, tuve... ella ya tuvo un protagonismo importante en las elecciones eh, autonómicas de, de Madrid y era de, de las personas que, que, que el presidente del gobierno ha estado manejando como posible candidato al ayuntamiento de Madrid estaba ella, estaba también el propio ministro Marlaska, estaba Margarita Robles una vez más, y finalmente se ha decidido por por, por Reyes Maroto, que es, eh, en fin, una ministra del gobierno, teóricamente, se presupone que, que tiene más popularidad que cualquier otro militante, que eh, en el caso de Madrid, pues, lleva mucho tiempo ya sin tener la alcaldía, y, y no hay gente en, en el partido conocida. El secretario general se llama Lobato. ¿Quién conoce a Lobato? Pues Reyes Maroto lo conoce más, más, <coughs> más gente y pues esa es la apuesta. ¿Cuál es el problema eh, de la elección de, de, de Reyes Maroto, de sus opciones reales? Pues que el Partido Socialista en Madrid, y esto es algo que, que, que si se mira con cierta perspectiva parece una anomalía porque es extraordinario, el, el, el partido que gobierna en España... ...en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid no es que tenga opciones de ganar... ...es que eh, ya daría un buen paso si consigue ser segundo en las elecciones... ...en las últimas elecciones autonómicas bajó hasta la tercera plaza... ...lo desplazó hasta más Madrid y entonces eh, esto eh, para, para el PSOE de, en, un, en una ciudad como Madrid... Eh, eh, es algo que, que, que tendría que evitar. ¿Lo va a evitar Reyes Maroto? Yo lo dudo, porque eh, siendo ministra, pero tampoco es una persona que yo le haya oído discursos que tengan mucho gancho uh -huh. o que tenga popularidad. A ver cómo hace la campaña. Y luego, una cosa más. Simplemente, eh, por favor, que los partidos políticos, que el PSOE termine aceptando ya... Que lo de las primarias es una tontería, es una mentira. Es que ayer mismo, ayer mismo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le preguntaba en una entrevista en La Vanguardia que quién iba a ser la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid y dijo «Ah, no, eso no le puedo responder porque esto lo tienen que eh, decidir los militantes». Bueno, pues lo pues habrán decidido esta noche, en unas elecciones.
9: A ver, Kiko. No, yo, eh, para entender la perspectiva que pueda tener o la, la, soli la solidez de estas decisiones, también hay que hacer un poco de retrospectiva en lo que ha sido el PSOE de Madrid las decisiones de Pedro Sánchez sobre el PSOE de Madrid. No sé, Nos acordamos en este momento de Tomás Gómez, ¿no? Una persona que incluso venía con una proyección, inhabitó la de liderazgo y al que Pedro Sánchez pues poco menos que, o sin poco menos que le, le quitó de la noche a la mañana también y le, y le evitó en la entrada y le prohibió la entrada en la sede es verdad que por unas investigaciones que después terminaron por cierto archivada como ...también tantas otras, ¿no? Pero bueno, esa decisión en aquel momento... Eh, ...en aquel momento se entendió por una parte... ...por otra parte no... ...y después, a partir de ahí... ...el PSOE de Madrid las decisiones de Pedro Sánchez... ...sobre la comunidad... La, las, ...las expectativas electorales de la Comunidad de Madrid... ...no han sido del todo atinadas... ...es que no sé si recordamos que la propia ministra iba de futurible vicepresidenta de, de Ángel Gabilondo en, el, en la Comunidad de Madrid hace poco más de un año, ¿no? Sí, el tirón electoral de Reyes Maroto, de Reyes Maroto implícitamente ya se ha, podido, uh -huh. se ha podido medir. Yo esto lo ubico más en la, en la necesidad que, al menos desde el PSOE se contaba, antes del verano incluso, de provocar una crisis de gobierno para llegar a la recta final de la legislatura eh, con un gobierno, siempre te dicen, de mayor peso político, sí. ¿no?
0: Pero a ver, entonces, eh, eh, o sea, por lo que estáis diciendo vosotros tres, eh, el Partido Socialista nombra a Reyes Maroto para perder...
3: Bueno, yo creo que tienen las encuestas encima de la mesa. Eso es lo que tampoco, pensáis vosotros? Hombre, o sea, vos yo que creo no que tiene
9: tampoco es. un candidato, un candidato claro. que le garantice esa victoria, ¿no?
3: Claro, es que no tiene ningún perfil que digas tú, oye, este señor esta señora puede pegar un tirón y ganar. Es que no lo tienen, es que quizás la que más opciones tiene, quitando a Almeida, es eh, Mónica García, de Más País, que se está, bueno, pues, reflotando, digamos, está teniendo, uh -huh. tiene más fuerza y más perfil político. No, lo político. que decía Kiko, que
0: allí ganó, pero, incluso pasaron... Era pero el
3: que, que, no. que, que quizás uh -huh. es una opción que a lo mejor es factible. Si Almeida perdiera las elecciones... Por alguna cuestión, yo no estoy al día del detalle de la política municipal uh -huh. en Madrid, entonces si Almeida tiene un desgaste de, cierto y hay alguien que le pueda pasar, pues va a ser esta señora, Mónica García, pero, porque no va a ser pero, pero, él, la madre. candidata del PSOE, desde luego no va a ser, creo yo, vamos.
6: Pero es que, que el Partido Socialista nombra candidato porque tiene que nombrar candidato, pues se tiene que bueno. presentar a las elecciones. Nadie nombra un candidato para perder. Bueno, lo que estáis diciendo lo...
0: vosotros. Eh, no, no,
6: pero que nadie nombra candidato con ese espíritu, pero ni claro. el PSOE, ni el PP, ni nada. El, el, el PP en Andalucía, por ejemplo, presentará muchos candidatos que tienen eh, pocas posibilidades de, de, de gobernar, pero nadie dice, pues los nombra para perder. No, 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 lo, no lo nombra, no, nombra una ministra. No le... No porque dais, piensa no que puede, puede evitar al... que puede evitar un batacazo en las elecciones municipales no. como el que le ocurrió en las elecciones autonómicas eh, hace un año. Y, y lo mismo romba, eh, nombra a Reyes Maroto que nombrará a Carolina Darias para, para Las Palmas. Y, ¿Y ¿Por qué? Pues dos minutos, porque lo ministro es más lucre. conocido ahora mismo. Sí. Y, 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 y tiene si otra... preguntáramos
0: en la calle. Bien, perfil, eh, ¿no? Ya que estamos en Madrid, quisiera también que me contarais vuestra. ...percepción... Eh, ...sobre la manifestación de ayer... Eh, ...que confluían... ...en Cibeles... ...desde cuatro puntos... La manifestación de ayer por la sanidad pública, 200.000 eh, manifestantes, según la delegación del gobierno, eh, los organizadores la elevan la participación a 600.000, desde luego hacía tiempo que no veíamos una manifestación así, por las imágenes que nos han llegado, televisión, medios esta mañana, eh, ¿qué pensáis?
3: Yo esto ya lo he visto en Andalucía, yo vi una manifestación así, la María Blanca mm. contra Susana Díaz, y le pasó a Susana Díaz en aquel momento como le ha pasado, creo yo, al gobierno de Madrid hoy. Eh, que le, le quitaron importancia, le restaron importancia. No es una manifestación política, no está manipulado, no. Y en una cosa tan sensible como la sanidad. No digo yo que no haya interés político, que por supuesto lo hay, pero hay muchos fondos ciudadanos y es una cosa que la gente toca. A ti te pueden decir que la economía, que las empresas, que la industria, que. Y tú, claro, todo el ciudadano, todos los ciudadanos no, no tenemos una referencia directa, pero en la sanidad la cosa varía radicalmente, porque todo el mundo va al médico, todo el mundo va al centro de salud y está, hay carteles que se han hecho virales porque se han encargado de ello, claro, donde ponía hoy no hay médico, aquí no hay médico, centro de salud, solo una enfermera, claro, si tú estás enfermo en Madrid y vas a un centro de Salud y no hay médico, tú dices, pero bueno, ¿esto hasta dónde estamos llegando? Vas a los hospitales que están colapsados por cosas que no son urgencias, pero sí son, digamos, enfermedades que necesitan una atención total, que al final la sanidad pública de Madrid está muy deteriorada, la manifestación yo creo que es la prueba de que la gente no está contenta y ese tema es muy sensible y yo no sé cómo va a terminar esto, pero desde luego pienso que es una llamada de atención muy seria al gobierno de Ayuso y más a las puertas de las elecciones ella, ella tiene elección el 28 de mayo
9: hmm. yo, yo no creo que, que el PP de Andalucía, por buscar esos paralelismos en los que estamos analizando inicialmente esta movilización, esté cómodo, ni mucho menos, ni con esa protesta que no lo está ni con las reacciones desde el entorno de Ayuso a infravalorar eh, incluso despreciar esa protesta ¿no? algunos la tildaron ayer directamente de fracaso porque no había ido el 99% de los sí. madrileños a ¿no? la movilización. Si buscamos paralelismos, yo la de Granada, que fue el inicio y un poco de estilete de aquellas mareas mm. en Andalucía algunos paralelismos veo. Es verdad que no creo que go el gobierno andaluz del PSOE lo perdiera únicamente por esas protestas, ni creo que estas protestas vayan a ser un desgaste suficiente para quitar de del gobierno por parte de la oposición a Díaz Ayuso, ¿no? Pero sí hay paralelismo desde la propia figura y el liderazgo que proyecta la propia figura en este momento de la presidenta Díaz Ayuso y el paralelismo que podría tener alguien que aquí en Andalucía en aquel momento también valoraba eh, que eso no le iba a desgastar, ¿no? Eh, una protesta que tiene un fondo que tiene una iniciativa ciudadana, no parte de, una, de unas movilizaciones aparentemente políticas, aunque toda protesta después atrae a los partidos políticos de la oposición toda, de cualquier signo y de cualquier aspecto y de cualquier área, y donde sí creo por último que se está equivocando y donde hay mayor paralelismo es en, en no fiarle o creerle continuidad a estas eh, movilizaciones. Esa fue la primera reacción que hubo en Andalucía hacia aquellas primeras mareas y creo que el problema es muy ciudadano, más allá de las declaraciones políticas, tú no le puedes contar a alguien que si no tiene cita para el médico o va y ni siquiera hay médico, eso es verdad o eso es mentira, eso se siente y las protestas pueden tener una continuidad más allá de lo que alumbran los seguidores de Díaz Ayuso.
6: A ver, eh, las eh, interpretaciones sobre política, sobre lo que ocurrió ayer, son las más previsibles y, y muchas veces las más bobas o las más eh, aburridas. Eh, por parte de, del Partido Popular, el que ha dicho, que creo que es hasta consejero, que, que uh -huh. el 99% de los ciudadanos eh, sí. no ha ido a la manifestación, en fin, eh, esto sirve para, para reírse, para reírse del que lo dice, porque es una tontería enorme y no da más trascendencia. Eh, es verdad que las manifestaciones se utilizan siempre eh, con un interés político. Eh, en Andalucía, por ejemplo, en febrero de este año, como las elecciones venían en junio, en febrero de este año hubo convocatoria de manifestaciones por la sanidad pública en todas las capitales andaluzas, en mm. todas las provincias. Y, y no, no fueron como esta de Madrid, no sé si acudieron, fueron un par de domingos seguidos y mm. fueron 20.000, 30.000 personas en toda Andalucía, pues aquello no, no cuajó. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, Es verdad que la manifestación de Madrid pues tiene un interés político, tanto los sindicatos como los partidos de la oposición, pero lo importante no es eso, lo importante es... Si por encima de ese interés político el asunto cala en la ciudadanía y la gente realmente está molesta con la situación de la sanidad. Y la respuesta que dio ayer el pueblo de Madrid a esa duda es que sí, que uh -huh. algo está funcionando muy mal en la sanidad. Y tiene que ser una alerta para todas las demás comunidades, ahora pues, matizamos si queréis, porque esto de Madrid puede extenderse a todas las autonomías. Uh -huh.
3: Sí, aquí también estamos notando muchas quejas, ¿eh? La cosa es si se está, son, van a ser capaces de atajarla antes de que llegue esta manifestación o no. Ahí está el reto que tiene la consejera de Salud.
0: Sí. Había también Cantabria también estaban movimientos hoy, ya hoy con el deciden. tema. Perdón, claro. hoy mismo lo deciden en Cantabria. Uh -huh. Uh -huh. Y también uh -huh. había otras comunidades. Es que la sanidad en el fondo es lo más importante. Claro. Sí, Toda la atención pues, primaria. Que hay bueno, en Madrid se llama atención que...
9: continuada Que no sé por qué sí, la, también lo... la pediatría, la, la, la atención primaria todo sí. se ha, se ha En
0: sembrado. fin, llegamos a las 9 Y vamos a ver qué nos trae el día eh, Con Jorge González